0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkulturtherapie. Ich bin Lena. Und ich
1: bin Lissa. Hallo.
0: Und auch heute haben wir, glaube ich, wieder ein ganz äh, spannendes Thema, über das wir reden. Und zwar wollen wir nämlich heute über die Beckhams reden. Und da kamen wir ja irgendwie drauf, weil du schon immer ein Fan
1: von den Beckhams warst, oder Lissa? Ja, ganz genau. Also ich bin tatsächlich wirklich schon seit über 20 Jahren, kann man sagen, Fan von den Backhams ähm, und habe sie auch immer recht gut verfolgt für meine Verhältnisse. Und das Ganze fing tatsächlich auch schon in der Grundschule an, ähm, als wir die Spice Girls imitiert haben. Also wirklich mit absoluter Leidenschaft. Und ähm, ich war tatsächlich immer Posh Spice. Und, ähm um wir haben auch wirklich... Mein Favorite war ja
0: immer, Emma, immer, äh, Baby Spice. Baby das Spice. oder sehr basic. Genau, aber
1: das ist auch vollkommen in Ordnung. So hatte jeder seinen ähm, sein Lieblings-Spice-Girl. Und ähm, das war ja auch das, was die Spice-Girls ja auch so ein bisschen ausgemacht hat. Diese diese starken Charakterzüge von jedem Spice-Girl. Und dann auch jeder hatte seine Modelinie, seinen Modegeschmack und seinen Charakter. Und ähm, ja, und wir haben das äh, geliebt und ähm, ich war schon immer ich glaube das war ja auch so das was irgendwie die ausgemacht hat dass jeder sich
0: da wiedergefunden hat in den ganz
1: genau ja und tatsächlich hatten wir auch schon in der Grundschule waren wir auch so eine Fünfer-Gang, wo wir dann eben uns wirklich mit diesen einzelnen Charakteren sehr gut identifizieren konnten und ich war halt Fan von, Fan und gleichzeitig habe ich sie auch imitiert von Posh Spice Victoria Adams. <lacht> und ähm, ja, und dann fing das ja auch damals in den 90ern schon mit David Beckham auch an, ähm, dass sie da mit ihm äh, diese Love Story gestartet hat, sage ich mal. Und dann ähm, habe ich die auch immer verfolgt und war schon immer großer, großer Fan von dieser Familie einfach auch.
0: Das war schon auch echt ein Riesending damals, also... Jetzt kam ja gerade vor kurzem diese Doku raus und die haben wir ja auch beide geguckt ja. und da wurde ich definitiv auch wieder so ein bisschen in diese Zeit äh, zurückversetzt. Ich meine, da gab es noch kein Social Media und sonst wie, aber die beiden, das war ein Riesending, definitiv.
1: Ja, damals schon. Also auch wirklich, mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie berühmt eigentlich tatsächlich auch die Spice Girls waren. Das war, natürlich war ich da auch noch super klein. Ähm, mir damals, wir wussten schon, das sind Superstars irgendwie, aber wenn man das jetzt nochmal zurückguckt, was die auch wirklich, die haben ja wirklich auch im Prinzip die ganze Welt erobert und David Beckham eigentlich parallel und das ist ja auch so ein bisschen auch Baustein dieser Doku, ne? dass eigentlich beide sehr erfolgreich waren, beziehungsweise sind und, ähm, und einfach trotz ihres Ruhms und ihrer individuellen Karrieren eine sehr, sehr stabile Ehe führen. Immer noch. Ja, total,
0: total, absolut. Also, ich meine, die sind jetzt, die haben sich kennengelernt, da waren die irgendwie Anfang 20. Ja. Das haben wir jetzt in dieser Doku gesehen und wie sie wirklich beide irgendwie Head over Heels füreinander ja. waren, während sie beide Mega, Mega-Stars auf der Welt waren. Das war schon verrückt, ja. finde ich. Und aber auch so dieser Blick hinter die Kulissen, was, man, was ich jetzt irgendwie alles gar nicht so mitbekommen habe. Ja. Irgendwie, dass David gehatet wurde, weil er eine rote Karte bekommen hat, irgendwie im, im, bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Also, das habe ich nicht mitbekommen damals. Nee, ich auch nicht. Das hat nicht. mich jetzt auch nicht interessiert.
1: Aber das, so viel zu dem Thema halt auch. Ne, Ich meine, erstmal waren wir, glaube ich, einfach noch ziemlich klein und... Ähm, ja, jetzt auch damals wahrscheinlich beide noch nicht so Fußballverrückt, dass wir das so wahrgenommen haben. Aber jetzt, wenn man das in der Doku sieht, ist es schon, finde ich, sehr erschreckend wieder. Diese Medien. Also das hatten wir ja letzte Woche bei, unsere, bei unserem Thema Harry und Meghan war das ja schon ein ganz großes Thema mit den Medien und was die halt mit einem oder mit mehreren Personen einfach anrichten können. Und das kam halt jetzt wieder vor. Und ich finde es wirklich erschreckend, erschreckend, was, was das auch mit einem Menschen machen kann. Und dass man halt doch, wenn man sowas liest, einfach auch immer so das mit Vorsicht genießen sollte, was man halt so Definitiv, liebt. definitiv. Aber ich, das fand ich irgendwie ganz interessant auch, dass diese
0: Paparazzi zu Wort gekommen sind, die damals in Manchester die beiden irgendwie auf Schritt und Tritt ähm, begleitet haben, mhm. diese Brüder quasi. Ja die auch gesagt haben, dass sich da ja zum Glück auch die Zeiten geändert haben. Also, dass sie früher ohne Skrupel irgendwie dieses Kind fotografiert haben und das heute so zum Beispiel nicht mehr machen würden. Ja. Aber ich glaube, in den 90ern, da war das schon richtig, richtig extrem. Und mein Gedanke, es war ja nicht nur die Medien, es waren ja auch diese ganzen Fußballfans, mhm. die ihn da ausgepfiffen haben die ganze
1: Zeit. Ich habe einfach nur gedacht, also irgendwie haben die Engländer einen Schaden. <lacht> Gut, aber man hat ja dann in der Zeit von Madrid gesehen, da war es ja dann nicht unbedingt besser. Ich glaube, das ist einfach nee. dieser, generell, wenn jemand irgendwie. Die, die, diese, diese Gruppendynamik, ne, dass man dann anfängt, sich so einen Sündenbock zu suchen für. Ja. Für, ja, das ist. Das, das sind ja Dynamiken, die immer wieder vorkommen. Und aber das Ganze dann auch so zu leben, also auch meinen größten Respekt, dass David das. Äh, mit Rückhalt von seiner Frau muss man ja wirklich sagen, sie hat da ja wirklich durch diese immer Phase zu ist. ihm gehalten, einfach dass sie da durchgekommen sind, ohne größeren, Scha also größeren Schaden, von dem wir jetzt zumindest nichts äh, wissen, äh, mitgenommen haben. Ja, also das war ja wirklich auch Victoria, als sie ausgebuht wurde im Stadion. Ja, also es ist ja wirklich, wo du denkst, das, das geht ja so an dein persönliches Sein da sein, mhm. dass man, also da muss man schon eine, eine starke Haut haben, um das zu verkraften. Ähm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da Victoria ganz wichtig für David war. Das hat er ja auch so gesagt oder irgendwie einer seiner Freunde, dass er eigentlich so ein relativ wenig Selbstbewusstsein hatte oder relativ so unsicher mit sich selbst war und Victoria ihn da halt so krass bestärkt hat und krass irgendwie Selbstbewusstsein verliehen hat, weil sie halt so eine starke Frau ist. Was er ja auch mehrfach irgendwie gesagt hat, ich brauchte so eine Frau an meiner Seite, die irgendwie so stark ist und die da schon echt auch gut zueinander passen. Ne? Ja,
1: total. Also man hat ja auch gesehen, dass auch David, ne, hat, beide haben ja auch einen sehr speziellen Charakter, den sie auch, finde ich, in der Doku, also es geht ja primär um ihn, ähm, ja. aber den sie halt auch in der Doku wo sie auch einfach zu stehen, ne? das sind ja schon sehr spezielle Menschen, auch er ne? mit seinem äh, Perfektionismus, extrem ehrgeiziger Sportler, also auch er hat ja auch, egal wo in welchem Verein er gespielt hat, er hat ja wirklich nie aufgegeben, absoluter ja. diszipliniert, Disziplin trainiert, also wirklich ein Sportler durch und durch, und mit extremem Ehrgeiz dieser Fußball, also er ist wirklich der absolut geborene Fußballer, ja, also das ist ja auch das, ja. und halt privat ist er eigentlich ein ganz zarter und ruhiger Mann, und sensibler sensibel, Mann, ja, der seine Hobbys hat, wie äh, Bienen züchten und Honig ernten und kochen und Natur und äh, wo er sich halt zurückziehen kann. Und ich glaube halt tatsächlich auch wirklich, was für beide ist, ganz wirklich das wichtigste Element ist, ist die Familie und ja. ich finde, das haben sie jetzt, das war gar nicht so das Thema der Doku, das mussten sie auch gar nicht so in den Vordergrund stellen, ich finde eigentlich, das leben die. Das leben die ja. und das ist einfach selbstverständlich. Es ging in der Dumpf. auch
0: diese Unterstützung ja. füreinander irgendwie. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass es ihm total wichtig ist oder er das total gut findet, dass Victoria immer noch ihre eigenen Sachen gemacht hat. Ja. Und eben nicht nur für ihn lebt. Genau. Und sowas einfach eine total moderne oder irgendwie zeitgemäße, auch schon in den 90ern Ehe, ne? ja. dass es ihm wichtig ist. Und die da ja auch generell auf super viele so Normen geschissen haben. Ja. Also allein mit dem Style und wie er sich fotografieren ja. lässt und so weiter. Also die halt einfach ihr eigenes Ding da
1: durchgezogen ihr haben. Ihr eigenes Ding und auch, ähm, ja, und auch schon so ein bisschen ihre PR natürlich auch genossen haben. ne? Und das finde ich ja, auch vollkommen klar. okay. Aber die haben das dann einfach auch genossen. Und ich finde, die haben auch manchmal halt auch so diesen Humor hey, weißt du was, wir gehen jetzt mal beide in einem lilanen, ich in einem lilanen Kleid und du in einem lilanen Anzug, weißt du, so auch wirklich so diese Stärke zu haben und wir scheißen drauf, was alle sagen. Wir machen ja. das, weil wir haben uns, ja, und in dem Moment fanden die das wahrscheinlich so cool und why not, ja? Ich fand
0: ja. <lacht> es ist ich fand tatsächlich, ich war vorher jetzt so, ja, ich hatte jetzt kein Problem mit Victoria Beckham, aber ich dachte eher, dass das so eine so eine wirklich kalte, humorlose Frau ist, weil ich irgendwie noch nie so wirklich viele Interviews von ihr gesehen habe. Und ich fand sie tatsächlich lustiger als erwartet. <lacht> Und ich fand also halt aber auch selbstironisch. Ja,
1: total. Total. Beide. Und das,
0: da habe ich überhaupt... Genau, mhm. beide. Bei David mhm. hatte ich das aber irgendwie mehr so... Keine Ahnung, warum vielleicht habt ihr auch schon mehr Interviews von ihm mitbekommen oder wie auch immer mhm. aber irgendwie also von Victoria hatte ich das halt überhaupt nicht erwartet und ich fand sie super viel sympathischer
1: als ich gedacht hätte ja hatte. und ich finde sie war halt ganz klar humorvoll und man hat auch gemerkt sie war immer sie hat immer gesagt ich bin für David da und ich liebe ihn und egal was in seinem das war ja schon auch immer David der dann auf einmal und jetzt wechseln wir will ich zu ja, Maid und jetzt gehen wir nach Los Angeles und jetzt gehen wir nach Milan wo sie dann halt auch so gesagt hat What? Ich, ja. ich, also man hat richtig gemerkt, sie wollte eigentlich nicht mehr, hat dann ja. ähm, ihn trotzdem irgendwie machen lassen. Also ich glaube, sie wissen schon auch beide sich irgendwie ihre gewisse Freiheit zu geben, also gerade bei so einem Sportler oder auch bei ihr. ne? Jetzt ich glaube also gerade bei Fußball, ja. dann ist es glaube ich auch richtig schwierig. Ja, du musst die machen lassen und sie hat ihn ja dann auch machen lassen, hat aber trotzdem auch gesagt, ich fand es halt einfach nicht cool. Ja? ja, ich musste wieder umziehen mit den Kindern. Ich war ja diejenige, die den Kindern dann irgendwie diese Stabilität gegeben hat. Ich musste eine neue Schule suchen, ja, neues Haus und ähm, das hat sie halt auch einfach mal dargestellt, ne, halt nicht. Oh ja, und es war so toll, und dann sind wir dahin gezogen, dahin gezogen, sondern es war halt wirklich mal so. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr. Ich habe es zwar ja. gemacht und ja. ähm, und Spanien ja. mir ging es nicht gut ja. dort und so Sachen. Ja. ja. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass dass das schon auch kein einfaches Leben ist. Aber was ich halt an ihr sehr faszinierend fand, sie hat halt wirklich sich selbst nie aufgegeben. Sie hat, ja. der da David war ja eine Zeit lang dann schon eher derjenige, der im Rampenlicht stand, nachdem die Spice Girls einfach nicht mehr so ähm, präsent waren, sich getrennt hatten. Und Victoria auch so als Solo, in der solo sing karriere war sie ja jetzt nicht so der Superstar, was auch vollkommen in Ordnung ja. ist. Aber sie hat sich ja dann immer wieder auf das fokussiert, was sie gut kann. Und das ist nun mal Mode. Und sie ja. hat jetzt, jetzt muss man ja jetzt sagen, jetzt ist sie eigentlich diejenige, die den Erfolg sozusagen die. nach Hause bringt. Und David ist derjenige, der ihr hinterherreist. Und das finde ich ja. auch irgendwie ganz schön, weil sie hat das... Vor zehn Jahren gemacht und jetzt ist es genau umgedreht, dass sie extrem, man darf ja, die ist ja gerade extrem erfolgreich mit ihrer Modelinie in, auf der Welt und äh, jetzt ist es halt so, sie steht Ja, die Ram haben gerade bei der
0: Paris Fashion Week gezeigt, so, der zeigt auch nicht jeder. Ne? Nein. Also, das ist nicht einfach irgendwie eine, oh, die nächste Prominente macht eine nee. Modelinie, sondern da ist schon was dahinter, definitiv. Da ist was dahinter
1: und was ich an ihrer Modelinie tatsächlich auch so mag, sie hat extrem. Sie war sich halt immer treu und sie hat auch von ganz unten angefangen. Und sie gerade Victoria stand ja auch immer in negativen Schlagzeilen. Oh, jetzt so ungefähr, jetzt versucht sie sich als Designerin, das wird ja wieder ein Flop. Also die hat mhm. ja auch extrem viel negativ Medien gekriegt und wurde auch immer so als die Dumme dargestellt. ne? Aber die kann ja nix ja. und singen kann sie eigentlich auch nicht. Und sie war ja sowieso auch nur berühmt, weil halt äh, die Spice Girls die Dynamik hatten. Und dann hat sie sich... Ähm, mit dieser Modelinie wirklich über Jahre, sie ist sich, sie ist sich treu geblieben und hat es wirklich geschafft. Und jetzt ist es so, jetzt everybody has his mouth shut. Weil die, keine, jetzt ja. ist es wirklich so, okay, sie kann was. Und sie kriegt ja, sogar Anna Wintour war in der ersten Reihe bei ihrer ja. Modenschau. Und ähm, das hat sie verdient. Also wirklich hardworking. Sie hat einfach, sie hat es durchgezogen. Und ähm, David steht, also ich glaube, was die beiden halt wirklich extrem gut machen, ist, dass sie sich Beide mit hundertprozentigem Respekt gegenüberstehen ja. und niemand sich besser, merkt man auch. Ja, besser fühlt als der andere. Also es war nie so, oh, ich bin ja der Fußballstar und du bist meine, meine Wife, sondern es war ja. immer Gleichberechtigung. Du bist
0: jetzt nur hier die Trophy-Wife und mehr nicht, sondern genau ich finde es super, dass du eben auch erfolgreich bist. Genau.
1: Ganz genau. Ja. Und dieses extra, auch gegenseitig feiern. Man sieht ja richtig, wie David ja. jetzt auch stolz auf sie ist und immer wieder und auch umgedreht. Ich finde die
0: ganz süß yeah. miteinander. Ich fand auch so diese Momente in der Doku, irgendwie die so zwischen den beiden waren, was ja echt relativ wenig war, aber ja. irgendwie fand ich die ganz süß. Ja. Also so die jetzt aktuell in der Doku, wenn die ihre Interviews geführt haben und dann kommt irgendwie Posh vorbei oder irgendwas, ja, ja. fand ich schon sehr süß. Was ich halt aber auch. Ich habe jetzt mal eine Frage, ja. Lisa an dich, ja. was du dazu denkst. Mhm. Weil ich glaube, das ist so das, was viele, glaube ich, beschäftigt, nachdem sie diese Doku gesehen haben, weil es nicht bestätigt und auch nicht, ähm, nicht bestätigt wurde. Hatte David die Affäre in Madrid? Was meinst du?
1: Das ist wirklich so eine Sache. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er wirklich eine Affäre hatte. Vielleicht hatte er einen Flirt. Ich glaube vielleicht so, also ich meine irgendwie so eine Irgendwas müssen ja die Medien auch gehabt haben, um so ein bisschen was daraus zu schlussfolgern. Vielleicht hatte er einen Flirt mit einer anderen Frau, dass er Victoria wirklich betrogen hat. Jetzt einfach auf mein Gefühl. Ne? Ich weiß das natürlich auch nicht, aber ich würde jetzt sagen, nein, hat er nicht, weil ich ihn tatsächlich auch gar nicht so einschätze. Also ich habe ihn, also generell, man kann ja viel sagen, David stand auch immer an Schlagzeilen, aber er stand eigentlich wirklich nie in den Schlagzeilen aufgrund von extremen Partyexzessen oder Drogenkonsum oder extremen Alkoholkonsum. Es war ja, man hat ja, er war ja einfach immer ein extrem ehrgeiziger Sportler und Fußballer. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er sich da, auch wenn sie länger getrennt waren, seinen Kick geholt hat. In diesem Extremsport einfach. Und dass er, mhm. glaube ich, diese Bestätigung von anderen Frauen, er fand es natürlich schon toll im Rampenlicht zu stehen, aber ich glaube wirklich nicht, dass dass für ihn das Tollste war, die, die Frauen, die anderen Frauen. Also ich glaube generell so die PR und das Rampenlicht findet er toll und schon auch so, äh, ja, so eine berühmte Persönlichkeit zu sein. Aber ich glaube nicht, dass er eine Bestätigung in einer anderen Frau gesucht hat. Ähm, nee, also jetzt gefühlt. Ich glaube tatsächlich, ja, du glaubst, dass es keine, ja. dass mm -mm. er sie nicht betrogen hat. Nee, ich glaube
0: nicht. Mm -mm. Ich glaube. Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dann hätten sie das stärker mhm. ähm, gesagt in der Doku. Ja. Dann hätte er gesagt, nein, das hat nicht stattgefunden. So hat er ja jetzt überhaupt gar nichts dazu gesagt und eigentlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir durch diese schwere Zeit gemeinsam gekommen sind. Stimmt, ja. Und ich glaube schon, dass da was passiert ist tatsächlich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen... Ähm, dass er da halt einfach mal einen schwachen Moment hatte, mhm. als er einsam war. Er hat ja auch gesagt, am Anfang, als meine Familie noch nicht da war und wir uns nur am Wochenende gesehen haben und sowas, da war er ja einfach einsam in einer fremden Stadt, wo er die Sprache nicht kennt. Und ich glaube, da fällt, das ist es schon einfach mal einen schwachen Moment zu haben. Mhm. Aber ich finde, umso mehr zeigt es dann auch wieder, wie stark die Liebe zwischen den das beiden stimmt. ist, ja. dass sowas dann halt
1: auch mal verziehen wir. verziehen ja, wird. das stimmt, nee, da bin ich. Wenn das eine einmalige Sache ist, Ja, ne? ja, ja, nee, da, da, bin ich zu 100 Prozent bei dir, ähm, ich glaube auch. Und es wäre ja das
0: einfachste für Victoria gewesen zu sagen, nee, mhm. gut, das war's. Danke, tschüss. Mhm. Aber nee, sie am nächsten Wochenende zeigt sie sich im Stadion und zeigt sich als liebende Ehefrau. Mhm. Und sie haben da durchgearbeitet und ich glaube schon, mhm. da, also irgendwas war da definitiv. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Vielleicht war es von mir auch gerade einfach dieses Wunschdenken der perfekt. Nee, ja. nee, aber ganz ehrlich, ich finde auch das wieder zeigt, perfekte Ehen gibt es, sind für mich. Nee. Na, aber perfekte Ehen sind für mich, wenn man genau solche Hindernisse weiß zu handeln und diese übersteht und nicht sofort ja. sagt jetzt lassen wir uns halt scheiden. Nee, keinen Bock mehr. Genau, ja. sondern was mhm. mit da zeigt mir ist wirklich die lieben sich wirklich und haben gesagt, okay, you made a mistake und wir gucken jetzt, wie wir da durchkommen, weil eigentlich lieben wir uns. Und ich glaube, so sehr man liebt man kann auch verzeihen. Und, ähm, was jetzt nicht heißt, dass fremdgehen nee, irgendwie super um ist. Gottes Willen. Nee, 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 das sollte auch
0: nicht so rübergehen. Aber es gibt halt manchmal Umstände oder keine Ahnung, man ja. schwachen Moment ja. ist was anderes, als jetzt irgendwie eine Affäre über Jahre genau. oder Monate hinweg zu haben, finde ich. Ja, da
1: bin ich bei dir zu 100 Prozent. Und dann aber auch zu sagen, wir schaffen das, weil wir uns eigentlich lieben und nicht sofort zu sagen, weißt du, die waren ja nicht aufeinander angewiesen. Die hätte ja, ja. ja Geld die hat vom Geld noch, sie hätte auch sagen können, ciao, ey, das war's, ja. Sondern nein, ja. ja, sie haben diese Krise genommen, haben sie überstanden. Und was ich auch, was auch, finde ich, viel für sie spricht, sie hat sich auch nie als die, ich bin jetzt die arme Betro Frau, die betrogen wurde, in die Medien nee. gestellt. Wahrscheinlich wurde noch nee. über sie viel äh, krasses Zeug geschrieben, ja, weil P Posch war ja schon immer in den negativen Schlagzeilen. Ja. Und ähm, sie hat es halt einfach hingenommen. Und sich nicht gesagt, oh, ich bin jetzt die arme, betrogene Ehefrau. Sondern ja, sie ist dann mit ihm in Chalet, in, ich weiß gar nicht, in die Schweiz geflogen. Wer weiß, was da passiert ist. Vielleicht haben sie sich halt wirklich mal eine Zeit gebraucht, um mal ein paar Dinge auszudiskutieren. Haben gesagt, okay, Wahrscheinlich. müssen wir jetzt gucken, wie wir wie wir weitermachen. Und sie haben es geschafft. Und ich meine, sie haben vier Kinder. Und das finde ich auch faszinierend. Ich habe schon irgendwie das Gefühl, die Kinder, die haben nicht, die haben wirklich versucht, den Kindern so viel Stabilität wie möglich in so, eine, in so Familienumständen zu geben. Und ich glaube, sehr viel Liebe haben die Kinder gekriegt und wenig Druck. Also es war ja jetzt kein Kind, wo irgendwie heißt ja, mein Sohn, der hat drei Söhne, ja? Ich habe David Beckham ja. noch nie reden hören. Und ich will, dass einer meiner Söhne auch ein Profisportler wird oder Profifußballer. Nee, das stimmt. Das, ist einfach, das hat er von seinem Vater ja, war
0: das, dieser Druck. Und ja. ich glaube, das wollte er nicht weitergeben. Genau,
1: aber auch von ihr nicht, ne? Oder auch ihre Tochter nee. ist ja überhaupt keine Barbiepuppe wo du sagst, weißt du, so... Ja wo überhaupt wo, wo posch ne? sie als die posch die immer sagt sie ist extrem dünn und die modeikone und alles muss pipapo sein wenn du ihre Kinder anguckst finde ich spiegeln die das überhaupt nicht wieder ja es ist äh, ja. sehr individuell auch da habe ich so das Gefühl durfte sich jeder sehr individuell entwickeln und wird so geliebt wie er ist und ich finde das ähm, was sehr Schönes. Das ist, ja
0: das merkt man definitiv ja. was ich irgendwie was auch noch so eine Sache war die in der Doku rauskam, weil ich dachte immer, Brooklyn heißt Brooklyn, weil er in Brooklyn gezeugt wurde. Ja. So wurde das doch. Ja, immer eigentlich schon stimmt. Aber anscheinend heißt er Brooklyn, weil
1: sie dort den Test gemacht hat. Ja, und sie war, genau, sie war in New York, in Brooklyn. Und das war ja auch so ein bisschen Skandal. Ne? Es gab ja diese zwei Skandale auch in der Doku. Einmal das. Ähm das ist ja wirklich überall jetzt auch in den Schlagzeilen, ähm, dass sie halt gesagt hat, ne, sie und ihr Mann kommen beide aus einer Arbeiterfamilie. Mhm. Und sie wurde mit dem Rolls Royce zur Schule gebracht. Puh. Ja, mein Gott. Ich glaube schon, dass sie das da auch noch danach eingeordnet hat. Wahrscheinlich schon. Ich glaube
0: aber auch, dass das ähm, ganz bewusst, wir wissen nicht irgendwie, was da die Umstände sind. Das könnte man jetzt recherchieren, was der Vater gearbeitet hat und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dass das natürlich auch ganz bewusst genutzt wurde, um Aufmerksamkeit äh. für diese Doku zu generieren. Ja und, sie, Weil, ja, und die ganz bewusst natürlich damit arbeiten. Und das ist ja schon auch, finde ich, auch ein süßer Moment zwischen den beiden war. Ja. Und natürlich auch Victoria und David beide wissen... Was so die Rolle oder ja, irgendwie die Wahrnehmung von ihr in der Öffentlichkeit ist. Und dass natürlich das Ganze überspitzt ist. Die hätten es auch einfach rausschneiden können. Ja, das stimmt. Aber so ist es jetzt natürlich super Aufmerksamkeit für diese Doku. Und alle reden darüber. Ja. Und irgendwie fand ich auch den Moment schon wieder süß zwischen den beiden. Ja, weil er
1: dann auch so sie neckt und sagt, Victoria, sag's doch, sag's doch. Mit welchem Auto ja. wurdest du <lacht> wohl zur Schule gefahren? Aber ich meine, man darf auch nicht vergessen. Also ich meine, ihre Eltern waren, glaube ich, kein... Also vielleicht war das halt jetzt nicht ganz so eine poor working class family wie Davids, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Millionäre waren, ja. Ähm, glaube ich auch nicht. Ja, und ich meine auch hier in Deutschland, wer fährt alles mit einem BMW rum oder mit einem Mercedes, ja, das hat ja nicht immer was, ein Auto hat ja nicht immer was mit den wirklichen Lebensumständen einer Familie zu tun, ja. Also finde ich, jetzt mal, also ich würde jetzt nicht daraus schließen, dass dieses Auto jetzt aussage... Eine Aussagekraft über den wirklich den absoluten Lebensumstände der Familie sagt. Ja, vielleicht waren sie halt nicht super ja. pur, aber das heißt ja auch nicht, dass sie super rich waren. Ja, also,
0: ich versuche gerade rauszufinden. Ob man <lacht> genau. Also, die Mutter war ähm, Versicherungskauffrau und äh, Friseurin. Mhm. Und der Vater war Electronics Engineer, also ein Ingenieur. Ja.
1: Gut, weißt du, also die haben gearbeitet, die waren jetzt aber nicht von der Upper Class. Genau. So. Und das heißt ja auch, was auch Working Class für mich heißt, heißt auch nicht immer pur. Das heißt einfach Leute, die arbeiten ja. für ihr Geld. Arbeiten. Und das machen, ja. finde ich, mhm. David und Victoria gerade auch. Die arbeiten alle beide hart für ihr Geld. Ja, natürlich haben sie jetzt ein absolut Vermögen und absolut viel Fame und so, aber ganz ehrlich, sei ihnen gegönnt. Sie arbeiten dafür auch ja. hart, ja. Und ähm, ich glaube,
0: was... Ich mochte das auch irgendwie am Anfang, dass er so das Geld rausgeschmissen ja. hat. so oh, Ich habe 50.000 äh, Pfund für eine Kampagne bekommen, also habe ich mir ein Auto ja. für 50.000 Pfund Aber gekauft. Aber ich, find, ich kann gut.
1: mit immer mit leben, wenn die Leute einfach dazu stehen und sagen, hey, ja. ich habe die Kohle verdient. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Geld hatte. ja Und hatte einfach Bock, mir mal was zu gönnen. Why not? Geile Sachen ja Sachen zu kaufen. Mhm. Ähm, Also ich, ich muss sagen, ich fand sie auch extrem, ich war auch also obwohl ich war ja schon immer Fan von ihnen, aber ich war extrem, nochmal extrem positiv überrascht. Und, ja, ich mochte ähm, die
0: Doku auch wirklich sehr, sehr gerne. Wobei wir natürlich auch da wieder sagen, ja. müssen, genauso wie bei der Harry und Meghan-Doku, ja. das ist alles von denen natürlich auch. Ja, klar abgenickt. Ja, ne? ja, ja. Da, äh, fand es auch ganz gut, dass dann manchmal irgendwie auch der der Kumpel von David ja. und gesagt hat, so was hast du dir denn da irgendwie bei gedacht? Ja. Also jetzt nicht nur hier so Lobhudelei hoch 10, sondern auch mal so eine kritische ja. Stimme oder auch gerade von den Coaches ja. oder dass eben auch dieser argentinische Spieler ja, mal hat und so weiter. Fand ich schon gut, aber trotzdem ist es natürlich Immer noch von denen, die werden es abgesegnet ja, haben, was klar. da gezeigt wird, ne?
1: Aber es ist auf jeden Fall War City Doku, auch ähm, da draußen auch eine Doku, die man ähm, mit seinen Männern oder äh, gucken, sehr gut mhm. gucken kann. Das ist nicht eine reine Frauendoku, sondern es ist nee, wirklich. Das ist eine
0: absolute Fußball-Doku. Eine absolute
1: Fußball-Doku, muss man echt sagen, aber nett gemacht. Also von daher Total. Ähm, sehr, sehr cool.
0: Und wir sind noch so ein paar Sachen aufgefallen, ja. über die sprechen, oder Tim? Ah, hau rein. In der Doku. Mhm. Zum einen fand ich dieses Haus, in dem leben, furchtbar. Also da, wo wir so diese O-Töne, also wo sie die Interviews geben, gerade wo David war, war ich die, dachte ich die ganze Zeit, was ist das denn für ein furchtbarer Stil? Ich hätte denen was ganz anderes zugehört. Ist halt so
1: ein Ort. Bauern, ein Luxusbauernhaus, ne? So, ja. So, oder also, Landhaus. Auch
0: immer noch in, in wirklich Oll. Also, das kann man auch moderner machen, dachte yeah. ich teilweise. Ja, das stimmt. Ich, ich,
1: aber meinst du, das ist das Haus, wo die leben? Ich weiß es nicht. Oder ja, wahrscheinlich ja. schon, ne? Ja.
0: Also, ich glaube, das ist das Haus, wo sie in England leben. Ja,
1: genau. Also, vielleicht ist ich es Ich glaube, die werden ja mehrere schon. Häuser haben. Ja.
0: Also, in Miami werden die mit Sicherheit auch ein Haus haben und in L.A. werden sie auch noch immer das Haus haben. Ja. Und irgendwie fand ich das, klar, das ist so Landhausstil, ja. aber irgendwie auch in. Unmodern, also irgendwie fand ich das komisch. Sehr
1: rustikal halt und... Ähm... Ja, aber
0: auch so irgendwie, ja... Irgendwie ist mir das aufgefallen, als ich mir das so angeguckt habe. Victoria saß immer schon in Räumen, die so ein bisschen moderner aussahen. <lacht> aber gerade David hat diese o gegeben, wo ich so dachte, wie sieht es denn da aus? Das ist halt wahrscheinlich ein Riesenhaus, wo jeder so seine Flügel hat. Mit Sicherheit. Der dann sich selber einrichten konnte. Mit
1: Sicherheit. Aber das zeigt ja auch bei ihm wieder so, ne, dass er eigentlich so ein ganz einfacher Mann ist. Äh, ja, der halt ja. gerne kocht. Extrem clean ist, in einem absoluten... Das fand ich auch sehr ähm, überraschend
0: und auffällig ja, tatsächlich, diese
1: Ordentlichkeit. Diese Ordentlichkeit. Dieser Perfektionismus
0: an seinem Schrank, Absolut. dass alles irgendwie diese Abstände und so ja. mhm.
1: Und Oder die Kerzen, den Kerzentick, dass das alles <lacht> immer clean sein muss. Aber er steht dazu und ich finde das irgendwie sympathisch. Mhm. Er sagt halt, ich bin halt so, was soll ich machen? Ja. ja I'm, I'm a perfectionist. Das ist halt so, ja.
0: Und ich finde, das zeigt halt auch wieder, also die Beziehung, dass die halt einfach eine hochmoderne Beziehung haben, auch schon irgendwie, schon immer und ja. auch als es noch nicht so das Thema war, dass jetzt der Mann kümmert sich ums Aufräumen und die Frau ist jetzt arbeiten ja. und irgendwie so diese Sachen und ich finde es irgendwie, also super, dass die da schon immer auf diese Konvention geschissen haben. Ja, finde ich auch sehr
1: gut, ja. Nee, also sehr, ja. sehr, sehr, sehr sympathisch. Und Lena, was ist dir noch aufgefallen? Schieß los. Dann wollte ich nicht... Ne das war jetzt tatsächlich schon
0: die meisten Punkte, was er aber tatsächlich noch sagen wollte. Yeah. Diese Styles, das heißt yeah. diese 2000er, die Haare von den beiden, also auch gerade von von Victoria, <lacht> diese Haare, diese kurzen Haarstyles, oh mein Gott, und die Klamotten, yeah. oh mein Gott. Und diese Fotoshootings, es gab dieses eine Fotoshooting, yeah. wo David irgendwie posiert hat, wo ich dachte, ich weiß noch, er hat auch damals diesen Begriff meteorosexuell irgendwie, glaube ich, das erste Mal groß gemacht, ja, ja. also quasi das aber dieses eine Shooting, ist sah auch aus als ob es irgendwie für ähm, die Siegessäule sein könnte, ja. für so, so ein <lacht> schwulen Magazin aber ich glaube auch, ich meine
1: David hat ja auch mit seinen rosanen Trikots in Miami, ist ja für ihn schon auch ja. ein Statement ne? Jeder kann ja. so sein, wie er ist und auch die harten Männer können rosa tragen ohne, ja und so. Und das ist ja für ihn, glaube ich, ich glaube schon, dass das auch irgendwie so ein bisschen Statement ist. Und auch so, dass er ja. halt auch so dazu steht, Ich sie musste ihm ja auch immer die Haare machen, ne? Dass er da halt ja, auch so eine extreme, sagt, ich bin eigentlich total auf mein Äußeres bedacht, ja. ja. Und ähm, und ja, diese Haare, das war halt in den 2000ern, ne? dieser Kurzhaarschnitt, am besten gefärbt. Mir ganz
0: schlimm yeah. fand ich die. Yeah. die. Also mit langen Haaren sieht sie definitiv besser aus. Finde ich, find ich
1: auch. Sie sieht, ist eine mhm. sehr schöne Frau auch, ja.
0: Aber was sie also halt auch, auch...
1: diese Klamotten und so. Also das was ich halt auch sehr lustig fand, war, äh, war dieses Kommentar, als sie gemeint hat, ja, ich bin äh, quasi, I went into labor. Die, die Geburt ging los. Oder so, der Kaiserschnitt war geplant, programmiert mit Cruz war es, glaube ich, mit dem dritten Sohn. Und... Ähm, aber David hatte ein Fotoshooting mit Beyoncé und Jennifer Lopez. Mhm. Und dann, sie dann aber auch sagt, ich konnte ihnen natürlich nicht sagen, geh nicht zu einem Fotoshooting mit Beyoncé und Jennifer Lopez. Natürlich gehst du dahin, ja? ja. Und sie dann aber auch, man muss schon sagen, sie hat sich dann doch auch hinten angestellt und hat gesagt, dann mach das Fotoshooting. Und sie hat aber gesagt, aber ich war trotzdem genervt. <lacht> ja, I was pissed, ja. ja. Aber sie hat dann auch gesagt, irgendwie hat sie es über sicher gehen lassen, ist, in, went into labor, ja, und hat dieses, das Kind kam halt per Kaiserschnitt auf die Welt und, ähm, und dann äh, ja. halt auch wieder die ja, Kritik, warum Kaiserschnitt ja. ist Pushy, ja, ja. Äh, ist Posh-Spice zu. Zu, zu, äh, zu posh, zu genau. Too posh, too push. Genau. To posh, to push. Stell dir das mhm. mal vor, ey. Also das, diese mhm. Medien, hat also sie gesagt, no, ja? ja, ich bin nicht too posh, to push, sondern äh, ein Arzt hat mir empfohlen, einen Kaiserschnitt zu machen. Aus welchen Gründen auch immer. Mein Gott, ja. ja. Das ist schon echt verrückt, ja. Aber. Ja. Naja, aber ich bin ja froh, Lena. Was mich ja jetzt gerade wirklich positiv stimmt, ist, dass, dass diese Doku, was Dokus dann doch auch wieder ne, irgendwie mit einem machen, ne? aber dass du da jetzt auch so ein bisschen positiver zu denen eingestellt bist. Weil ich habe ja schon... Ich war jetzt
0: Vorher hatte ich jetzt nicht so, so eine super Meinung zu denen. Nee. Ich fand die jetzt nicht total scheiße oder ja. irgendwie. Aber ich fand die Doku jetzt echt gut und fand die sehr sympathisch und ja. hat mir Victoria auf jeden Fall sympathischer gemacht. Ja. Ähm, ich glaube natürlich auch, dass sie, wie sie das am Ende so erzählt haben mit den Söhnen, mhm. das fand ich irgendwie einen ganz netten Satz so von David, ey, wie die aufgewachsen sind und um die Welt gechattet sind. Ich habe Glück oder wir, anscheinend haben wir nicht so viel falsch gemacht, weil es sind nicht irgendwie komplette Arschlöcher ja. raus geworden. Ja. So, ja. Das fand ich total äh, selbstreflektiert. Ja. Ja, das, und halt... das merkt man ja schon. Also, das sind ja auch wirklich coole Kinder. Mhm. Wobei man jetzt, also bei manchen Sachen, also ich habe mal kurz, ich hab, musste dann gucken, was machen die denn eigentlich so ja. diese Kinder, weil die Jungs sind ja jetzt alle irgendwie volljährig. Ja. Cruz ist Musiker tatsächlich. Ah ja. Mhm. Mhm. Ähm, Romeo spielt Fußball. Mhm. Der ist Fußballer und
1: Brooklyn, man weiß es nicht so genau. Brooklyn macht glaube ich gar nichts tatsächlich, ähm, was ich auch ein bisschen schade Aber finde. Ist, ne? Aber ja. Aber er ist trotzdem super
0: viel mit seiner Beziehung in den Medien, mit seiner Ehefrau. Ja. Nicola
1: Pelz Beckham. Ja. ja. Also, die finde ich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht meine Favorite Person of the World, aber auch da, ne? Wir kennen sie nur aus den Medien. Ähm, ja. Aber ist jetzt auch nicht so, wo ich sage so, wow, die haut, haut mich vom Hocker. Also, es ähm, sind halt beides Kinder. aus, Sie ist auch aus einer extrem reichen Familie in den ja. USA. Um, und ja aber also munkelt
0: halt diese Familie die waren schon immer reich aber ihnen hat halt irgendwie der Fame gefehlt mhm. und das funktioniert jetzt natürlich wenn man dann mit einem super berühmten Sohn irgendwie sich da verheiratet genau
1: und ähm, ich meine die haben ja auch genug Aufmerksamkeit ne die kriegen ja, ja. ständig ähm, ja äh, klar Social Media heutzutage Sind ist auch ein Job Covers ja aber ähm, ja, aber, ja
0: aber, aber also ganz ehrlich mein Lieblingsmoment, falls ihr das noch nicht gegoogelt habt da draußen, falls du das noch nicht gegoogelt hast, Leser, mhm. ist, dass Brooklyn Beckham ein Fotobuch rausgebracht hat. Er als Fotograf mhm. von Afrika. Und wenn man sich da halt mal diese Bilder anguckt, die sind der größte Dreck. Entschuldigung, wenn ich das so nehme, aber das sieht ganz, ganz schlimm aus. Mhm. Einfach, das ist nicht qualitativ hochwertige, schöne Fotografie. <lacht> Aber er bringt halt ein Buch raus, weil er ist halt der Sohn von... Also der ist mhm. schon manchmal so ein bisschen... Dann wird er irgendwie hier... Zeigt er sich online als... Koch. Koch. Ja, ja. Habe ich auch schon mit Und macht Kochvideos. Ja, ja. Aber irgendwie von super simplen Dingen, wo man sich auch so denkt, why? Ja, ja. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, die sind mega in love. Das glaube ich denen schon. Ja. Und das ist ja auch alles schön. Und die, die feiern ihre Liebe in der Öffentlichkeit, also in den Medien. Ja, und damit machen sie, einen Haufen, machen sie auch weiterhin einen Haufen Geld. Aber, ähm, aber was mir da so ein bisschen fehlt, ist halt genau das, diese. Admiration für irgendwas, was die erreicht haben. Ne, das sind halt wirklich ja. das, so das beste Beispiel. Wir sind halt die Kinder von wirklich wir halt rich Eltern genau. und mehr nicht. Ja, und ich finde deswegen finde ich es auch ein bisschen langweilig, denen zu folgen, weil die halt und, nicht ja. wirklich irgendwas zu erzählen haben, weil es ist wirklich nur, ja, yeah, wir sind da am feiern und da am feiern und oh, we, we love each other so genau. much. Und dann denke ich, Die mir, müssen nicht arbeiten. Ja. Das ist ja
0: auch vollkommen in Ordnung. ja aber, ja, aber dann nutzt wenigstens deine Reichweite, um irgendwie was Gutes zu um machen. was Gutes oder zu machen. Oder so irgendwie Charity oder ja. irgendwie so. Und das finde ich, das verstehe ich dann
1: manchmal einfach nicht. Ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Aber gut, das ist, vielleicht kommt es irgendwann noch. Die sind ja auch beide doch auch noch sehr jung. Ne? Ich meine, sie sind Anfang 20, ne? Das ist, ähm, aber vielleicht auch nicht, ne? Aber es ist, sind jetzt alle beide, nee, auch Brooklyn, Brooklyn nicht.
0: 25,
1: oder 25, ne? aber alle beide, weder Brooklyn noch Nicola, reizen mich jetzt wirklich den. Also ich finde nee. es tot, ich finde sie, wirklich eigentlich total langweilig, muss ich sagen. Yeah. Und ich habe für die nichts übrig, weißt du? Ich finde ja, ich, ich liebe es, wenn Leute ich Fame haben und Stars sind, und aber aufgrund, und weil sie irgendwas, irgendwas. machen. Yeah. ja Und wenn es yeah. Schauspieler sind, aber irgendwas, worin yeah. sie gut sind. Und dann finde ich, denke ich immer, dann haben die das auch verdient und dann habe ich auch Bock, denen zu folgen, weil die was zu erzählen haben. Ihre Story und bei Brooklyn und ein Nicola heißt sie, es ist, yeah. ähm, einfach langweilig. Die haben nichts zu erzählen. Das ist einfach nur yeah. wie, wie Lofitsch. Also. Mein ja auch so ein bisschen,
0: dass Victoria nicht. kein großer Fan von Nicola ist. Ja, das habe ich auch fand schon Ich fand das gehört. auch tatsächlich ähm, ganz lustig in der Doku. Am Ende ist ja die ganze Familie zusammen. Ja. Und so einmal kurz im Anschnitt war Nicola auch zu sehen. Ja, ich habe sie auch gesehen, genau. Aber nicht wirklich jetzt. Also, mm -mm. das fand ich schon auch sehr faszinierend. Und irgendwie, dass es da soll es ja auch bei der Hochzeit, die haben ja eine riesen wo ich ja auch immer denke, muss man irgendwie Anfang 20 jetzt schon heiraten und ein riesen Event da draus machen? Ja, yeah, ja. Yeah. I don't know, sollen yeah. sie mal, okay. Ähm, aber da munkelt man eben auch, dass sie da, also dass Victoria da komplett rausgehalten wurde und dass dann der Vater von Nicola, der ja irgendwie dieser Superreiche ist, dann auch irgendwie Tage, kurze Tage vor der Hochzeit wurde dann der Wedding Planner irgendwie gefeuert, weil sie nicht die richtigen Blumen hatten oder sowas. Also so richtig Bright Zilla soll der Nicola gewesen sein. <lacht> okay. Und
1: ja. Ja, keine Ahnung. Ja, Ja. we don't know. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das jetzt nicht unsere äh, Favorite-Stars da draußen sind. Ähm, aber nee. gut. Schauen wir mal. Die anderen Und äh, lustigerweise
0: haben die sich ja jetzt auch mit äh, Selina Gomez ganz eng befreundet. Das habe ich auch schon mal Wo man auch manchmal gehalten. denkt... Mhm oder sieht irgendwie, was ist das jetzt, eine Dreiecksbeziehung oder so, mhm. keine Ahnung. Und dann ist da irgendwie auch Brooklyn dann mit der Schwester von Selina, die irgendwie ganz jung ist, die irgendwie nicht auch jünger ist, glaube ich, als seine Schwester. Mhm. Oder Nicola sagt dann, das ist meine Schwester und mhm. sowas. Das ist auch so eine ganz seltsame, I don't know, Beziehung, Dreiecksgeschichte.
1: Ja, ganz genau. Und genau das wäre dann, glaube ich, unser Thema für nächste Woche, weil über Selena weiß ich echt wenig, Lena. Und ich glaube, da gibt es ja noch so eine Dreiecks Ex-Beziehungen zwischen Selina, Haley, Bieber und Justin Bieber, right? Ja, da gibt es auf jeden Fall sehr <lacht>
0: viel Drama.
1: Sehr viel Drama. Woche ich kann nicht dir mal einen kleinen Überblick geben. Genau, das wäre nämlich wirklich tatsächlich immer wieder so eine Session, wo ich sage, Ask Lena. <lacht> ich kenne die Namen und ich habe äh, hab Interesse, da mehr drüber zu wissen, deswegen stay tuned. Nächste Woche geht es um Selina, Haley und Justin um, hast du noch irgendeine Passion of the Week, Lena? Irgendwas, was du den Leuten, unseren Zuhörern mitgeben kannst? Also ich habe natürlich diese Woche sehr viel Zeit mit der Beckham Doku verbracht. <lacht>
0: ja. Da war nicht so viel Platz für irgendwas außenrum, ja. aber tatsächlich ähm, kommt oder ist gerade aktuell die vierte Staffel von Babylon Berlin in der ARD Mediathek frei verfügbar, ein Jahr nachdem es äh, bei Sky kam, aber sorry, da hab ich pff, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus mhm. und da bin ich wieder sehr drin und mag die Serie to total gerne. Und habe auch extrem Bock, wieder die Bücher zu lesen. Weil die Bücher, also die Serie Babylon Berlin basiert eben auf einer Bücherreihe von Volker Kutscher. Und ich habe die verschlungen. Mhm. Das sind irgendwie, das habe ich vorhin gesehen, es gibt einen neuen Band, den ich noch nicht habe. Sehr geil, den muss ich mir direkt kaufen. Aber es sind mittlerweile eben dann neun Bücher, mhm. die ähm, in der Zeit zwischen 1929 und dann 37 in Deutschland, in Berlin spielen. Oh krass, mhm. Und es sind halt Krimis. eigentlich Also jede Geschichte oder jedes Buch spielt in einem Jahr. Mhm. Und ein Kriminalkommissar deckt halt irgendwie Mordfälle auf. Aber außenrum passiert halt so viel Krasses mhm. im politischen Deutschland. Ich meine, wir, wir wissen es alle. Ja. Hitler kommt an die Macht und auch schon vorher, was da einfach so los war. Mhm. Und ich fand die so krass geschrieben, weil eben ganz viel Wahres, also die so zeitmäßig mhm. drin ist, aber eben dann trotzdem Entschuldigung, und die fiktive Geschichte. Mhm. Und ich musste dann, ich mag das auch, also wie bei so Serien, da hatten wir ja letzte Woche auch drüber geredet, bei mhm. The Crown, wenn man dann irgendwie nochmal nachliest, mhm. ach, was war da jetzt nochmal und so. Mhm. Und so ging es mir halt total, auch bei den Büchern, mhm. Dass ich da irgendwie nebenbei nochmal nachlesen, ach wie war das nochmal, mhm. weil man da nochmal andere Sachen lernt, als jetzt im Geschichtsunterricht, wo es mich jetzt ehrlich gesagt damals auch noch nicht alles so sehr interessiert hat, weil mich alles andere hm. mehr interessiert hat, ja. außer die Schule ja, <lacht> ja. tatsächlich. Ja. Ähm, und die Serie ist halt auch einfach wirklich gut gemacht, das ist eine richtig, richtig gute deutsche Serie mhm. ähm, mit tollen Schauspielern, tollen Geschichten. Tatsächlich nicht mehr ganz so nah an den Büchern, mhm. aber natürlich irgendwie zeitlich gesehen auch immer noch in der Zeit. Und kann ich jedem
1: empfehlen, die zu sehen. Kann ich kurz fragen, bauen die aufeinander auf oder ist quasi jedes Buch eine Geschichte per se? Musst du Kannst du die Bücher, musst du die in einer Rei oder solltest du die in einer Reihenfolge lesen oder kann man die auch quasi individuell? Man kann die schon auch einzeln lesen, aber die bauen schon aufeinander okay.
0: auf, weil es immer die gleichen Charaktere sind, ah, ja. die sich natürlich die über die Zeit hinweg irgendwie weiterentwickeln. Mhm, cool. Dann genau, und natürlich auch eine Liebesgeschichte ja, und, irgendwie, und spielt halt eben alles in dieser aufregenden oder schwierigen Zeit auch mhm. und auch manchmal sehr, sehr bedrückend und manchmal auch sehr erinnernd irgendwie an, was heute manchmal so passiert mhm. wo man eben sagt, okay ich darf eben nicht die Augen verschließen und ich darf nicht den Mund halten, wenn irgendwie was Ungerechtes passiert mhm. weil das wollen wir nicht ähm, ja, aber also auf jeden Fall die Serie würde ich jedem empfehlen, Staffel 1 bis 4 ist alles in der ARD-Mediathek zu sehen. Ja, vielen Dank. Richtig gute Serie und auch mit dem Partner schaubar.
1: Ja, sehr gut. Das ist natürlich auch immer wichtig. Also du hast mich definitiv neugierig gemacht. Ich muss im Moment gestehen, dass ich ähm, gerade bei so Serien, die so extrem viel Tiefgang haben, ähm, ja, ich finde, wir haben im Moment schon so, wenn man so nach draußen guckt, so extrem viel Puh, das, das strengt mich dann ja. im Moment so an. ne? Also ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, ja. aber ich finde es super ähm, und ich werde mir diese Serie definitiv irgendwann anschauen. Ähm. Also ich
0: finde, das ist aber auch trotzdem, es ist das eine Unterhaltungsserie. Es ah, ja, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie dann die ganze Zeit nur an die okay. schlechten Sachen ja, erinnert ja. wird. Also das ist es auf keinen Fall. Mhm. Es ist jetzt auch nicht, also es ist schon natürlich politisch, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Doku über
1: die Geschichte House in Deutschland. Politisch ja, oder ja. sowas. Okay. Also, das
0: ist schon auch Entertainment und mhm. Krimi einfach ah, ja, okay. vordergründig. Nur, dass es halt eben in dieser extrem politischen Zeit spielt, mhm. was noch mit rein spielt, so. mhm.
1: Cool, ja, also werde ich mir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich habe, äh, da kann ich diese Woche nicht mithalten. Ich habe tatsächlich <lacht> äh, einfach mal wieder Romance geschaut. Ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon, äh, so meine. Ähm, ja, meine Favorites, ähm, ich habe äh, die Afterreihe reihe geschaut, ähm, das sind fünf Bücher, aber natürlich haben die nicht so viel Tiefgang wie Babylon Berlin, anderen Tiefgang, es ist äh, eine Love Story von Buch 1 bis Buch 5, aber eine Love Story eben auch mit vielen Umwegen, und vielen Hindernissen ähm, zu überqueren. Aber ähm, es geht gut aus. Was geht es denn? Erzähl also es geht manchmal, halt. kenne ich tatsächlich nicht. Es geht um Hardin und Tessa und um die Love-Story äh, von beiden. Ähm, es ist so ein bisschen schon ähm, er, der einfach eine extrem schwierige Vergangenheit hatte. Extrem viele, eine schwierige Kindheit. Und halt so, ne, die, so ein bisschen dieses... Bad Guy, diesen Bad Guy verkörpert. der ist immer schwarz gekleidet und ähm, ist so einer, der, der sich nicht gerne öffnet und ist dann halt in, in, ähm, in den USA auf der Uni und lernt eben Tessa kennen. So eine Blonde, so diese typischen, äh, die, die extrem gerne lieben. All die All-American Girl. Aber auch trotzdem auch eine, die es auch nicht leicht hatte in ihrer Vergangenheit. Und, ähm, aber eben ein anderer Typ Mensch wie er und die verlieben sich ineinander. Und ähm, es zeigt eben auch so dieses, was halt in Conditional Love, dass man da halt schon auch Hindernisse zusammen überqueren kann, wenn beide wollen. Aber es müssen dann halt auch ja gewisse Dinge manchmal in der Vergangenheit aufgeräumt werden, sodass man dann halt auch so gemeinsam glücklich werden kann und dass die Beziehung halt nicht in ein, in ein toxisches eine toxische Beziehung sich entwickelt. Ne? Es okay. gibt ja auch mhm. es geht auch ganz viel um eine toxische Beziehung. So man kann nicht die Finger voneinander lassen, aber man tut sich eigentlich nicht gut und es ist einfach noch jeder sehr mit sich selbst beschäftigt und dieses, ich kann den anderen nicht retten, ne? das, was, was, was mhm. so wirklich so dieses, was da halt rauskommt, ist halt wirklich, dass halt wenn man Glück finden will, auch in einer Ehe, dass jeder an sich selbst arbeiten muss und erst okay. dann das gemeinsame Glück eben gefunden werden kann und nicht oh, ich bin jetzt Tessa und ich rette Hardin. Natürlich rettet sie ihn auf eine gewisse Art und Weise, weil er sich bei ihr öffnet und sich in sie verliebt hat und mit ihr zusammen sein will. Aber im Endeffekt ist er derjenige, der aufräumen muss, um auch nicht wieder, immer wieder in alte Muster zurückzufallen. Ähm, und so ist es eigentlich auch bei ihr. Sie musste auch so ein bisschen ihren Weg finden und mit ihrer Vergangenheit abschließen. Also es ist ein eigentlich auch, es hat schon auch Tiefgang, aber natürlich ist schon mhm. diese Love Story steht über allem, es gibt auch viele erotische Szenen, ähm, also nicht äh, für kleine Kinder natürlich. geeignet. Wenn Lisa auf guckt, dann gibt es immer erotische ja. Szenen, Wir aber müssen auch
0: irgendwann noch über 100 Tage, nee, wie hieß es? 365
1: Tage? Tage, ja, genau. <lacht> ähm, müssen wir auch mal ja. irgendwann auch sprechen. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, genau, also ist, kann man sich schon mal angucken, ähm, ich habe tatsächlich, die, vor allem die ersten vier habe ich zweimal geguckt. Beim ersten Mal fand ich, uh, irgendwie schl fand ich sie gar nicht so toll, aber ich konnte auch nicht aufhören. Und beim okay. zweiten Mal fand ich sie dann besser. Ähm, vielleicht auch, weil man einfach so ein bisschen, auch da einfach ein bisschen mehr sich in diese Story reindenken muss, um einem auch was mitnehmen zu können, ne? Und okay. äh,
0: naja, es muss ja auch irgendwie, also wenn es fünf Filme eine Liebesgeschichte erzählt, dann muss es ja auch Irrungen und Wirrungen geben. Es kann ja nicht dann direkt ja, die ersten Film das Happy End geben wahrscheinlich.
1: Genau, nee, auf gar keinen Fall. Also es gibt immer wieder sehr viele Hindernisse, es stehen die Hindernisse, stehen im Vordergrund und vor allem halt wirklich die eigenen Schatten in jedem Leben, die man halt erstmal aus dem Weg räumen muss oder zumindest mit denen man erstmal individuell lernen muss, umzugehen, bevor man eben auch dann eine gesunde Beziehung führen kann.
0: Okay. Ja. Spannend. Ja, Spannend. vielleicht gucke ich mir die mal an. Ja, mach das ja. Herbst und Winter ja. ist lang und man braucht genug. Genau. Vor allem
1: werden wir ja durch die.
0: Also, das wissen wir jetzt noch nicht, aber durch den ganzen Streik der ähm, Gewerkschaften, der Autoren und der Schauspieler in den USA, wer wird lange Zeit nicht viel rauskommen und dann brauchen wir so Sachen, dass man sowas mal gucken kann.
1: Ja, und wenn nicht, hört ihr einfach unseren Podcast.
0: <lacht> genau. Ja. Also. Genau. Falls ihr auch mal ein Thema habt, natürlich, über das wir sprechen sollen, dann schreibt uns gerne bei Instagram eine direkte Nachricht. Mhm. Wir sind natürlich unter Popkulturtherapie zu finden. Folgt uns. Ähm, wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann, dann ähm, bewertet uns auch gerne. Mhm. Bei Spotify gibt es das ja mit der Sternebewertung. Ich glaube, bei Apple Podcast kann man auch irgendwie Kommentare schreiben zur Bewertung. Lasst raus, was ihr denkt über uns. Wir freuen uns über jede Bewertung und es hilft uns auch tatsächlich weiter. Und folgt uns auch äh, bei Spotify, bei Amazon Music, bei überall, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns
1: auch. Ja. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.